0: Salve, salve galera do Sportbus, estamos trazendo mais aqui um podcast especial, mas aqui agora um pouquinho diferente, né Lucas?
1: Fala Marcelão, é um pouquinho diferente hoje, a gente está falando um da casa do outro, né Marcelo?
0: Exatamente, eu tô aqui na minha casa, bem aconchegante na zona norte de São Paulo, você tá aí na zona leste e a gente vai trazendo aqui um conteúdo que acho que não podia ser diferente né? estamos falando aqui sobre o coronavírus no mundo do esporte que olha um assim está trazendo consequências realmente inimagináveis
1: é Marcelão está trazendo consequências inimagináveis a gente até já tinha feito um podcast falando sobre o coronavírus e o que ele estava afetando as competições que estavam sendo suspensas mas dessa vez Tá ficando mais complicado com o aumento dos casos e vai atingir até mesmo as Olimpíadas, né, Mar?
0: Exatamente, a maioria dos campeonatos já foram adiados praticamente o mundo inteiro. Foi paralisado, se for pensar esportivamente falando, né? Acho que, se eu não me engano, só tem acho que cinco países que continuaram, que são países que ainda a situação não tá muito grave, porém... As Olimpíadas continuam de pé, inclusive até o cerimonial da tocha olímpica continua acontecendo normalmente e entrou em debate né, realmente se as Olimpíadas deveriam ser adiadas ou até mesmo canceladas ou não. E a gente continuou falando sobre isso até no último episódio sobre o coronavírus, a gente falou sobre isso e o COI finalmente levou isso em discussão e abriu essa possibilidade. E a gente vai falar sobre isso neste episódio, além de outros desdobramentos que o coronavírus trouxe no mundo do esporte, não é mesmo, Lucas? É,
1: a gente vai trazer bastante coisa diferente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o COI, o COI vai ser nosso foco hoje, né, Marcelo? E a gente acho que poderia já começar falando um pouquinho sobre uma pesquisa que foi realizada, né, Marcelo? A The Athletics Association uma associação de atletas norte-americana, realizou uma pesquisa com mais de 4 mil atletas de atletismo que que votaram para o adiamento ou não das Olimpíadas. A pesquisa apontou que 78% gostaria de que isso não acontecesse. Vale lembrar que foi realizada em 13 idiomas diferentes de seis continentes também diferentes. 87% dos atletas afirmaram que as suas preparações estão sendo afetadas por causa do coronavírus. Dentre esses 4 mil atletas que votaram, Marcelo, 531 foram consultados em japonês, ou seja, atletas japoneses para saber qual a opinião deles. E eles afirmaram, foram maioria para o adiamento. Cerca de 65% foi a favor e apenas 35 contra. É um número que representa bem o estado de alarmismo que o esporte se encontra nesse momento, né, Má?
0: Realmente, é, dá pra ver até um clamor meio que público. Inclusive, até federações é, internacionais estão já até boicotando as Olimpíadas. Saiu até uma notícia nesses dias aqui, nessa semana do dia 23, que a Federação Olímpica do Canadá boicotou as Olimpíadas. Ou seja, se tiver realmente as Olimpíadas na data prevista, não terá atletas canadenses. E o Canadá é uma potência olímpica, não diria no nível de Estados Unidos e China. Mas acho que no segundo escalão, que entra Reino Unido, entra a Rússia, apesar da Rússia não estar disputando, mas alguns atletas vão. Então, assim, é um impacto, esportivamente falando, Bastante importante o Canadá não ir para umas Olimpíadas. Então a gente vê sim, realmente já federações se mobilizando contra a realização dos Jogos Olímpicos.
1: É, Marcelo, não foi só a, o comitê canadense que falou sobre isso. O, quem também se pronunciou foi o comitê australiano. O Comitê Australiano ele pediu para que seus atletas já começassem a se, pra, a se preparar para o adiamento das Olimpíadas. Na nota, eles ainda alegam que provavelmente o adiamento será feito para o verão de 2021. Ou seja, só daqui um ano nós vamos poder ter as Olimpíadas na visão do Comitê Australiano, né Marcelo?
0: Exatamente, eu acho assim, é uma opinião minha mesmo, que para 2021 se for realizada mesmo. No verão de 2021, que no caso verão seria, o Premissério Norte para gente seria no inverno de 2021, seria totalmente inviável, porque a Eurocopa e a Copa América de Futebol vão ser em 2021, já por conta do coronavírus, então se tiver já esses três como ia até agora em 2020... Já vai ter assim uma sequência de eventos já muito grande. Então vamos ver como é que as três organizações vão se mobilizar para que esses três eventos consigam acontecer, porque, né, vamos combinar, três eventos deste porte acontecendo em 2021, que já não é a data padrão para esses três, é um realmente um desdobramento não esperado.
1: É, Marcelo, mas vale lembrar que dá para a gente encaixar sim, dá para fazer algo organizado. Por exemplo, esse ano as as três competições iam acabar acontecendo nos mesmos dias. As Olimpíadas têm previsão para começar no dia 9 de julho e acabar no dia 24 de agosto. A Copa América e a Eurocopa iam acabar entre os dias 11 e 13 de julho. É... A gente teria só a final das duas competições logo depois do início das Olimpíadas e depois teria a continuação. Se organizarem direitinho e fizerem dessa forma, acho válido fazer no verão de 2021. Acho que é a melhor opção. Mas tem alguns outros fatores que podem acabar fazendo com que ela... Não seja nesse verão de 2021, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor. Mas voltando a falar sobre esses pronunciamentos, Marcelo, teve uma jogadora famosíssima de futebol japonesa, a Naomi Kawasumi, de 34 anos. Ela publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira 23 que ela não vai se apresentar aos Jogos Olímpicos e muito menos ao revezamento da tocha ela era uma das que foram escolhidas por esse revezamento de tocha ela é uma uma jogadora muito conhecida respeitada no mundo do futebol e ela joga no Sky Blue FC e e ele é da Nova Jersey nos Estados Unidos os Estados Unidos estão sofrendo muito com o coronavírus e por questão de prevenção, ela não quer que prejudique nem o time dela e nem os fãs dela, ela ela renunciou e não vai estar no revezamento da tocha, né, Mar?
0: Sim, mais que justo até, porque vamos combinar, ela meio que entraria em dois grupos, né? Tanto afetaria os Estados Unidos, que é um dos países que está sofrendo bastante aqui na América, e o Japão, que é um país que está bastante próximo à China, e que também está sofrendo bastante e até para quem não lembra, o Japão como é a sede vai, a tocha vai percorrer o país inteiro no mesmo molde que foi a tocha olímpica aqui no Brasil, como aconteceu nas Olimpíadas do Rio em 2016 então é bastante legal até o posicionamento dela, mostrando né, que os atletas estão querendo o adiamento das Olimpíadas
1: Sim, Marcelo, concordo com você. Mas eu acho que, antes de tudo isso, a gente precisa explicar o porquê de toda essa movimentação, né, Marcelo? Hoje a gente teve uma entrevista coletiva com Yoshiro Mori, que é presidente do Comitê de Tóquio 2020, e o CEO do órgão Toshiro Muto. Eles convocaram essa entrevista coletiva de emergência para poder... É, explicar quais serão os próximos passos, né, Marcelo? E o Mori acabou reconhecendo pela primeira vez, desde que a gente está vendo todo esse desdobramento da, do coronavírus, que o Japão considera, sim, esse adiamento da próxima, dessa Olimpíada desse ano, mas não o cancelamento, né,
0: Marcelo? Exatamente, acho que é bastante importante a gente fixar E adiamento é uma coisa e cancelamento é outra. Adiamento seria jogar para outra data, como a gente já até está falando aqui e especulando que a outra data seria para o meio do ano de 2021. E cancelamento seria realmente, olha, gente, não vai acontecer, acabou e deixa para 2024. Então são duas coisas diferentes que seria, que é bastante importante a gente Deixar bem claro isso para você que tá aí do outro lado do fone. Então, adiamento é uma coisa, cancelamento é outra. Até porque, como a gente até já falou em episódios anteriores aqui sobre coronavírus e sobre Olimpíadas, só três Olimpíadas na Era Moderna que foram realmente canceladas. E as três foram por conta de guerras. né? Que foram as Olimpíadas de 1916, as Olimpíadas de 1940 e as Olimpíadas de 1944. Essas realmente foram canceladas por conta da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ver como é que vai ser, se essa Olimpíada vai ser cancelada ou adiada por conta de uma pandemia do coronavírus, né, Lucas? Isso,
1: Marcelo. E ele ainda continuou falando um pouquinho mais sobre esse assunto. O Mori reconheceu, o presidente do Comitê de Tóquio reconheceu, que o Japão, nesse momento, ele vive um aumento de estabilidade em relação ao novo coronavírus. Mas não é uma decisão unilateral, né, Marcelo? Até porque ele fez questão também de lembrar que países como os Estados Unidos e países europeus, como França, Alemanha e Itália, estão sofrendo com o ápice, estão no auge da pandemia. E ele reconhece que vai ser uma decisão difícil e, por isso, pela primeira vez desde o começo dessa pandemia, que o comitê decidiu, não decidiu, mas está pensando em adiar. O cancelamento também acho que não vai ocorrer, mas esse adiamento, na minha opinião, ele vai ocorrer nos próximos dias com com a intensidade que essa que a doença, o Covid-19, vem vem é, matando algumas pessoas, acho que o risco do contágio é maior, acho que provavelmente esse, essa, esse adiamento vai ocorrer. E Marcelo, também dei mais uma lidinha, Tava estava pesquisando um pouco mais sobre o assunto e eu vou te contar uma coisa que eu descobri aqui que eu achei bem interessante, porque o COI ele não está preocupado apenas em fazer o evento. O COI está preocupado com outros problemas que o adiamento pode gerar. Eu vou citar um pouco deles, um deles, por exemplo, que é, é, as Olimpíadas, o prazo dos patrocínios dos atletas acabariam e e a idade de alguns participantes, além de algumas empresas que estampam as suas marcas no evento, todos os seus contratos iriam acabar. A idade, por exemplo, de algum participante um sofrer alguma alteração física, né? Porque a gente sabe, de um ano para outro muda muito. Você tá no ápice em um ano, no outro você pode estar tá ou melhor, até ou até pior, né? E essa é uma questão que tem sido levada em conta pelo COI, né, Marcelo?
0: Sim, a gente tem que também levar em consideração que não é só, ah, vamos cancelar as Olimpíadas ou Tem muita coisa envolvida e mercado logicamente falando, as Olimpíadas é o maior evento esportivo da Terra. Então, tem que levar em consideração, e até você falou da idade, é um dos pontos, como, por exemplo, o futebol. No futebol, não pode-se levar jogadores acima de 23 anos. Tem o um limite de levar até dois jogadores que extrapolem essa idade olímpica. Então, por exemplo, tem jogadores que podem estar no ápice na idade olímpica em 2020 com 23 anos. E em 2021 ele já vai ter 24, então eu já teria que ocupar uma vaga, sabe, que seria da pessoa fora da Idade Olímpica. Então tem muita coisa envolvida nisso, mas é uma decisão que o COI, na minha opinião, demorou, porque esse assunto de adiar ou cancelar as Olimpíadas está sendo debatido desde o final de janeiro e estão demorando e só agora, em março, eles começaram a debater essa possibilidade. Então isso aí já foram dois meses. E até a gente viu uma discrepância no discurso tanto do Japão quanto do Comitê Olímpico. Porque o Japão falava que sim, era uma possibilidade e que as Olimpíadas podiam ser canceladas. Em contrapartida, o Comitê Olímpico falava que não, não era uma possibilidade. Então tinha essa falha na comunicação entre os dois. A gente percebia isso. Era bastante até... Como é que eu posso dizer era até meio que irritante, até assim, vou vou ser polêmico, é irritante, porque a gente como fã de esporte quer saber, a gente quer saber se vai ter Olimpíada ou não, e de um lado falava, não, relaxa, vai ter Olimpíada, e o outro falava, não, calma, não é bem assim, então tem que saber como é que vai rolar o evento ou não.
1: É, Marcelo, eu concordo com você. É, não, não não tocaria uma vírgula, um, a, um nada, porque eu acho que assim o, o Japão estava próximo da origem da doença. Eu acho que só por estar próximo da origem da, da Covid-19, eu acho que era obrigação já ter se preparado para um adiamento. Mas o qual o justamente, e como eu já tinha falado em outros podcasts que a gente estava conversando sobre, é, o corte é empresado muito pelo dinheiro e pouco pela saúde e bem-estar dos fãs e também dos atletas. Vale lembrar que a gente tem aqu- aquela ideia de é, atletas são super-heróis, mas não é bem assim que funciona, né, Marcelo? A gente sabe que por mais bem preparados que eles estejam, eles sim ficam expostos às doenças. E o qual não está levando em consideração isso, pelo menos não estava. Eu acho que agora está pelo fato de tipo, reunir um aglomerado de gente muito grande contra essa ideia de manter a data do dia 9 de julho. Tudo bem, nós estamos em março, mas ocorre toda uma preparação. Os atletas não estão podendo ir para centros de treinamento aprimorar, continuar os seus treinamentos como eram antes dessa pandemia, né Marcelo?
0: Exatamente, até assim, a gente fala bastante de Olimpíada porque é o principal evento, mas também tem a Paralimpíada, que são as Olimpíadas para pessoas com algum tipo de deficiência e elas, se, e elas entram no grupo de risco do coronavírus, então acaba expondo a uma circunstância mais arriscada e isso deixa as mais expostas e, querendo ou não, é meio inconsequente. Colocar pessoas no grupo de risco Tendo que Deixando elas para treinar Colocando elas Não, você tem que treinar porque vai ter uma Paralimpíada Inclusive até atletas de renome Da Paralimpíada já se mostraram A favor do adiamento Como por exemplo o nadador Paralímpico Daniel Dias Para quem não conhece é um nadador Paralímpico Brasileiro Ele já ganhou mais de 30 medalhas Ele literalmente é um ícone É como se fosse o Michael Phelps Olimpíadas, ele já se mostrou a favor do adiamento e também tem que pensar nisso, porque não é só as Olimpíadas, mas as Paralimpíadas justamente pelo que eu falei eles se enquadram no grupo de riscos muitos para-atletas tem já a saúde debilitada e se enquadram no grupo de riscos se entrar um coronavírus no corpo de um atleta olímpico o estrago não vai ser tão grande quanto no de um atleta para então também o COI tem que pensar nisso querendo ou não
1: Sim, concordo totalmente a A gente fica muito nessa discussão das Olimpíadas e a gente acaba, grande parte, acaba esquecendo de falar das Paralimpíadas que também eles seriam muito afetados com certeza e essa não tem como, né Marcelo? A partir do momento que você está vivendo uma pandemia você não não, não tem como você fazer uma competição e expor esses atletas aí por mais bem preparados que eles estejam. Marcelo, vale lembrar, né? que no último domingo, 22, antes do COI fazer essa entrevista coletiva, né, na manhã desta desta segunda-feira, 23, o COI se reuniu com o o comitê todo para conversar um pouquinho sobre esse adiamento ou até a suspensão da competição, né? Como já foi falado pelo Yoshiro, o o presidente do comitê, do, do Olímpico do Japão, é, a suspensão ela, ela é negada, mas o adiamento já é um pensamento de agora. Né? E em nota, o COI afirmou, logo depois dessa reunião, que o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio não resolveria qualquer problema, nem ajudaria ninguém. Portanto, um cancelamento não está na agenda. É, essa foi a primeira vez que o Comitê Olímpico pensou em adiar as Olimpíadas. Existem alguns cenários que, como a gente também já falou, é, trabalham para o evento para o final deste ano ou para 2021 e 2022. Marcelo, eu queria saber a sua opinião. É, você concorda com essa, essa nota que o, que o COI divulgou no último domingo, 22?
0: Olha, Lucas, é, querendo ou não, como, eu falo, como a gente já tem aqui até discutido, um cancelamento envolveria muita coisa e um prejuízo enorme. Tanto mercadologicamente mercado, logicamente falando, de patrocínio para os atletas, para o COI e também para o Japão. Até a gente já falou até no site do Sportbus, o Japão deixaria de crescer aproximadamente 1,5% no PIB. Eu não entendo muito de economia, mas dá pra entender que é muita coisa isso ao cancelamento de uma Olimpíada. Então o adiamento pra mim é o caminho mais sensato. Pro final do ano eu acho que vai estar controlado no mundo inteiro. E já não teria tanto aquele prejuízo pra 2021 pra não ficar aquele amontoado de competições. Porque tá todo mundo adiando pra 2021 as competições, entende? Então acho que pro final do ano ficaria algo melhor, então na minha opinião, pro final do ano seria uma opinião mais sensata do COI mas a gente vai ver, porque o cancelamento pra mim não acho que não é a melhor opinião, nem de longe
1: eu concordo com você acho que o cancelamento mas de, é uma atitude desesperada se o COI fizer isso agora, mas o COI nunca demonstrou isso, pelo contrário foi o que a gente estava falando agora por é, estar tá prezando muito mais pelo dinheiro e também agora estar tá pensando no, no bem-estar é, dos atletas, eu, eu acho que o mais certo a se fazer no momento é remarcar para o verão de 2021, ou seja, julho de 2021 ou julho de 2022. É, ainda eu acho que é uma questão a ser analisada, na minha opinião, eu acredito que esses Jogos Olímpicos não vão acontecer nesse ano, pelo menos se forem ocorrer nesse ano eles serão realizados em dezembro novembro, dezembro no final do ano, porque pelo que nós estamos vendo, analisando as notícias que vem chegando o Brasil, cada vez mais os números de casos do coronavírus vão aumentando, na Itália não para de crescer o número de casos de mortos na Alemanha até a última sexta-feira, nós tínhamos 13 mil casos confirmados. Tudo bem que... Tudo bem não, porque é, é muito forte. A gente tem 31 mortes. Né? É algo que chama a atenção a França também. É preciso tomar cuidado nesse momento. Eu acho que... Eu acredito que será realizado no ano que vem, mas penso e acredito que o COI vai fazer de tudo para realizar ainda esse ano. Não importa as datas. E isso vai criar uma uma implicação gigantesca nas nas grades, nas nas datas de de competições. A gente tem até alguns pré-olímpicos de algumas categorias de esportes que ainda nem foram realizados, ou seja, você não tem nem classificados para as Olimpíadas. Ou seja, é complicado, né, Marcelo?
0: É, segundo a mesma linha, que nem até menos de 60% das vagas olímpicas foram definidas. E agora a gente está no final de março, as Olimpíadas vão ser em julho. Ou seja, a gente está, o quê? Menos de três, menos de quatro meses para as Olimpíadas, caso sejam realmente em julho. Então, menos de quatro meses e ainda faltam 40% das vagas para serem preenchidas com os preolímpicos todos adiados. É uma implicação muito grande. O COI, primeiramente, ele ele redefiniu todas, todas as... Como é que vou falar todos os moldes de classificação para que não precise dos pré-olímpicos, inclusive até no taekwondo definiu até para o Brasil, o Brasil ia fazer um pré-olímpico aqui para definir o seu participante. Ele não precisou, ele usou o ranking nacional. Então a gente vê, sabe, as, os comitês de cada país se reajustando ao coi, mas tem que ter um posicionamento das federações que nem inclusive a Federação de Natação e de Atletismo dos Estados Unidos, que são as duas federações mais fortes é, dos Estados Unidos em Olimpíadas, já boicotaram uh, os Jogos. Ou seja, se realmente acontecer as Olimpíadas em julho, as duas federações falaram que não vão enviar atletas. E só para você ter noção do impacto nas Olimpíadas que teria para os Estados Unidos... Só as duas conquistaram, nada mais, nada menos, Lucas, que 60 medalhas para os Estados Unidos. As duas duas federações, se fossem um país, ficariam em quinto lugar no ranking geral. Só perderiam para a China, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Desculpa, ficariam em quarto. É muita coisa. Então, assim, só para você ter noção, é importante até um posicionamento das federações falando, olha, a gente é contra ou a gente é a favor. Até para ter noção, porque até agora tá todo mundo realmente só esperando. Então é legal ter um posicionamento como teve o Comitê Olímpico do Canadá, como teve o Comitê Olímpico da Austrália. É importante que tenha esse posicionamento justamente para ver como é que os atletas vão se posicionar. Porque a gente viu lá que 78% dos atletas são contra ou são a favor, mas ok, sabe, mostra quem são, pro Poi realmente ter essa noção, talvez vão cancelar, se vão adiar, porque cada dia mais está se aproximando as Olimpíadas e a gente só tem um grande ponto de interrogação.
1: Eu acho que a gente tem um, um ponto de interrogação, mas pelo menos na minha cabeça é muito claro, eu acho que assim, a gente tem duas duas partes, né, tem o CORE interessado em realizar o evento e a gente tem as federações interessadas em manter os seus os seus atletas com saúde e vigor. Eu acredito que se o CORE não entender o recado que as federações estão mandando para ele de tipo, se não tomar uma atitude nesse momento de adiar a competição, eu eu não vou eu não vou participar. E sem, e sem as federações, por exemplo, dos Estados Unidos, você, você mata uma, uma metade de uma Olimpíada em competitividade, que eu digo. Não digo que eles ganhariam, mas eles iam dar muito mais emoção ao torneio. Se você vai perdendo federações também como o Canadá, como a Austrália, que também são fortes, você perde, você descredibiliza a sua competição. Entende o que eu quero dizer, Marcelo?
0: se entendo perfeitamente, até assim embaixo. embaixo. O COI está pensando realmente na parte de patrocínio e querendo ou não foi muito dinheiro investido também no Japão, na construção de estádios, e querendo ou não tem que levar isso em consideração. Obviamente uma vida vale muito mais que um estádio, vale muito mais que uma arena, mas tem que levar em consideração porque tem trabalho, tem a parte da infraestrutura que o Japão avaliou, e como a gente falou, é a parte da economia que está girando, então assim as Olimpíadas não são olha vai lá e joga tem muita coisa envolvida no país, então assim não é não é só uma decisão ah vamos cancelar.
1: Sim eu concordo com você tem muita coisa envolvida por aí até porque a gente tem visto alguns países próprio Estados Unidos o Brasil também a é, nossa economia e a economia americana tem caído a japonesa também está sofrendo, a italiana. Todas as economias têm sofrido muito. Acho que tem uma parte, um pouco, que foi o que eu falei, econômica do Japão, tendo uma Olimpíadas poder conseguir se reconstruir ou ter uma base de monetária melhor que os outros países, justamente por causa dessa Olimpíada. Mas eu ainda acredito que não vai ser realizada esse ano. E voltando um pouquinho, só para finalizar a ideia... A gente teve um exemplo hoje muito claro da Federação Espanhola de Futebol. É, a La Liga está suspensa. Ela não tem data para voltar. Que é o campeonato espanhol, para quem não conhece o campeonato espanhol é, de futebol. O campeonato espanhol de futebol ele só vai voltar quando o governo autorizar essa realização. Ou seja, você tem as duas frentes no mesmo lado, e a gente está vendo uma certa dualidade no quesito o comitê e as federações, e acho que alguém vai ter que ceder e provavelmente o COI vai ceder para se unir às federações e entender que não é momento de competição não é mesmo, Marcelo?
0: Sim, até porque se o COI realmente realizar as Olimpíadas eu acredito que vai ser um fracasso de público E de renda, porque normalmente umas Olimpíadas rende muito dinheiro de turistas. Turistas do mundo inteiro vão ir. E eu não consigo ver, pelo menos agora, pessoas do Brasil se locomovendo até Tóquio para ver o pessoal do atletismo indo correr ou participando das provas justamente por conta da pandemia. Então, assim, é uma opinião mais sensata do COI realmente ceder para sederações até pelo apelo popular Porque eu imagino que Se o COI decidir por manter As Olimpíadas A opinião pública vai cair pesando Negativamente no COI Bom, é isso galera Olha, há assunto Acho que se deixasse aqui a gente, né Lucas A gente ia ficar falando aqui por umas duas Três horas
1: então... Nossa, sim, com certeza
0: Bom, mas é isso gente Então, só reforçando aqui Pedido da Organização Mundial da Saúde Fiquem em suas casas, só saiam quando realmente for necessário. Lavem bem as mãos, passem álcool gel. Então, por favor, fiquem nas suas casas. Não é férias, fica a dica. Não é férias, quarentena não é férias. Então é isso, se cuidem, logo passa. É para o bem de todos. Logo mais já voltam os campeonatos e a gente já volta com a nossa programação normal. É isso, Quinta-feira, a gente está de volta com mais um podcast para você do Spotify, do Deezer. Curtam as nossas redes: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. É isso, né, Lucas? Um forte abraço e falou. É
1: isso, falou.